0: podcast vamos a hablar de todo, todo lo que nos parezca interesante, relevante o curioso del mundo actual con el fin de expresar opiniones, conocer nuevos puntos de vista y conectar ideas. Somos
1: tres cabezas, tres opiniones y un tema diferente cada semana.
0: Hola, bienvenidos a un nuevo episodio de este podcast es de todo. El día de hoy quisimos eh, tocar un tema que pues todo mundo en todo el mundo ha vivido, que es la cuarentena. Eh, hoy vamos a discutir, pues, cómo fue el inicio de nuestra cuarentena. Aquí en México, pues, la, lo fuerte de la epidemia empezó como en marzo del 2020. Ya estamos a un año después y, pues, lo que queremos compartir con ustedes es qué hicimos para sobrellevar la cuarentena, cómo nos sentimos un año después, eh, cómo esperamos que sea el final de la cuarentena, porque pues ojalá que ya un poco termine esta pandemia global con la vacunación en todo el mundo. Ok, para empezar, pues, ¿cómo fue su inicio de cuarentena? O sea, ¿qué pensaron cuando les llegó la noticia de que ya no podían salir de sus casas, de que tal vez tenían que empezar a trabajar desde home office o no sé? O sea, ¿cómo fue los primeros semanas o meses? Pues, hacer? mira, para mí yo estaba haciendo el internado justo en esa época, en 2020. Y entonces empezó en marzo y yo estaba rotando por ginecología, ¿ok? Yo odio la gine, la odio, la detesto. Eh, no me gusta, la verdad, atender partos, no, me da mucha ansiedad, me da mucho... Es que, bebé, no va a salir, no sé, o sea, no. Entonces yo estaba rotando en labor, que es donde se atienden todos los partos. Y cuando nos empezaron a, a decir que había la pandemia y no sé qué, y que nos iban a nosotros a suspender el internado... Para mí fue como la mejor noticia del mundo, porque la verdad es que ya no aguantaba un día más ahí. Eso es súper pesado, la verdad. Y si me gustara, pues sí, lo, lo disfrutaría mucho. Pero se si me hace muy pesado la ginecología. Entonces yo solo le agradecí a Diosito que me suspendieron esa que parte. Que mandara del un virus mortal. <risa> sí, no, 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 esa parte no. Pero al menos recibí un break. Sí. <risa> y, y pues ya, o sea... Siento que al principio de, de la cuarentena, que pues no teníamos nada más que hacer, o sea, pues yo no iba ni a clases, ni a nada, mi vida nada más era ir al hospital. Entonces, pues ya no estaba yendo al hospital, estaba aquí en mi casa, y la verdad es que por unos dos meses sí me olvidé de que era doctora. <risa> y, y pues sí, o sea, empecé a hacer otras cosas fuera de la medicina, lo cual también se sintió muy bien. Mm -hmm. Eso que les iba a preguntar, porque por ejemplo, bueno...
1: En mi caso, bueno, voy a dar como un poquito de, de historia de mi caso, pero uh -huh. también viene una pregunta. Yo estaba en la UNAM haciendo mi servicio social, ah, ¿sí? en la maestría de ortodoncia. Al principio, y según yo iban a ser dos semanas, dije me voy a San Luis, otra vez de regreso a mi casa. Vivimos en San Luis, sí. Y voy dos semanas de break, qué padre, y luego ya pues, me regreso y pues dos semanas se hicieron, ya me quedé aquí, de hecho ni siquiera me traje ropa más que para dos semanas, o sea, sí. todas mis cosas hasta ahorita, hace como un mes, me las <risa> pudieron traer,
0: uh -huh. este dejé
1: toda mi ropa, ya todas mis cosas, eh, y la verdad es que al principio sí aprecié como que tener, fue un respiro el tener ese break, de uh -huh. decir no, voy, a, es que no puedo hacer nada, ¿sabes? Uh -huh. Y no me siento culpable por no hacer nada porque no debo hacer nada, o sea, no es de que no puedo estar saliendo con mis amigos, no puedo estar yendo a ningún lado, porque en uh -huh. teoría no tengo que salir de mi casa.
0: No, no puedo ir al, al trabajo, no al puedo servicio, ir a la escuela
1: no. exactamente, no me dejaron tarea ni nada porque nada más estaba en el servicio, no eran clases. Uh -huh. Entonces no tenía absolutamente nada que hacer y sí lo sentí. Digo, a pesar de que sí era la incertidumbre y, y que estaba bien fea la situación y que nadie sabía ni qué onda, uh -huh. el estar encerrada en mi casa, al menos los primeros, se me hace que do, como dos meses y me la pasé completamente
0: encerrada. Sí, ni te vimos nada, ¿no? Ajá, ni sí, nos vimos, cómeme. ni.
1: Sí, 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 yo no vi a nadie hasta, hasta después que ya pues empecé a trabajar, empezamos a salir un poco más, que ya, pues como que la situación se normalizó un poquito más. Uh -huh. Y. Y bueno, la verdad es que sí tuve un respiro de, de muchas cosas y me empecé a dar cuenta que me daba mucha culpa, generalmente, no hacer nada. Mm -hmm. O sea, como que tenía este sentimiento de que no, es que tengo que estar haciendo algo. Y me pude deslindar de esa culpa porque no debía de estar haciendo nada. Esas Ajá. eran las indicaciones que se nos estaban dando. Sí. Entonces, sí fue un break mucho más relajante, diría yo, que uno normal que a lo mejor tengo en vacaciones, porque aún cuando estoy de vacaciones a lo mejor digo, no, pero tengo que salir con mis amigos, no, pero tengo que, eh, tengo cosas que tengo que hacer, no, pero voy a acomodar mi cuarto, no, pero tengo que ir a no sé dónde, arreglar no sé qué cosa. O sea, de todas formas, intento, o sea, estoy siempre en movimiento, sí. haciendo algo, planeando algo, y esta vez fue diferente. Y bueno, el punto es que me di cuenta de que sí, generalmente estaba bajo más estrés del que me había dado cuenta, como que ya me había acostumbrado, uh -huh. y el darle un, un paro a todo por completo, la verdad, me sirvió mucho para recargar baterías. Pero no sé si es una experiencia muy única, porque sé que muchas personas se sintieron... Bueno, obviamente todos estábamos asustados, uh -huh. mucha gente no podía ir a trabajar, o sea, obviamente mi, mi situación no es ni cerca de lo peor que le toca a muchas personas, que estuvo bien feo, la gente que se enfermó, o sea... No. Uh -huh. Pero... Pero he estado platicando con algunas personas y, y, me, y hay algunas personas que me comentan que les pasó lo mismo, pero no sé si a ustedes, ¿cuál fue su experiencia? ¿Se les hizo bien
0: o dijeron, no, esto está horrible, ya no aguanto? Ah, ok. Pues mira, para mí, para mí fue bastante igual que ir a trabajar a la oficina. O sea, como tú dices, gracias a Dios, y creo que sí me muy afortunadas en que nuestras vidas no cambiaron tanto, tanto. Y no nos tocó como una tragedia familiar, ¿no? Este... Pues yo sí trabajé normal. O sea, sí trabajamos desde casa como... Yo creo que unos cuatro meses. Pero siempre fue mi sueño trabajar desde casa. De hecho, desde, desde que estudié en República Checa, siempre fue mi sueño no salir de mi casa. De <risa> o sea, mi, mi, mi sueño siempre era... O sea, ¿para qué tengo que ir a perder mi tiempo a la universidad? Donde solo voy a ir a clases donde los profesores llegan tarde donde las clases no van a ser de ningún provecho porque no estoy aprendiendo nada y esto no me va a servir en mi vida, ¿no? Entonces, o sea, yo tenía ese sueño que podía tomar las clases desde la comodidad de mi casa solamente en una videollamada con los, con los maestros, ¿no? Y pues eso se volvió realidad, o sea, ahorita ya es como que bastante normal, sí, es la normal. que las clases sean en, en línea, pero yo decía, es que, o sea, ¿por qué no pueden ser clases más cortas y más concisas y en línea? Bueno, pues no me tocó eso, <risa> ya me tocó nada más la parte del trabajo desde casa. Y pues me gustó bastante, <risa> se me hizo mucho más cómodo, pero eh, en sí la parte de trabajar en equipo y coordinar con tu equipo de trabajo y, y pues eh, darles como algunas explicaciones o tomar cursos, sí está un poco más difícil. O sea, la verdad yo sí prefiero trabajar eh, presencialmente uh -huh. con todo mi equipo de trabajo. Este... Pero en sí, yo creo que me tocó súper bien.
1: Sí, de hecho, bueno, yo tampoco me tocó clases en línea, yo ya había terminado, pero tomé algunas que otras que me dejaron pasar como de, de, de la maestría o de a, algunas otras cosas, y la verdad es que qué bueno que ya no me tocaron, se me hicieron súper pesadas. Mm, y sí. no me puedo no me pude concentrar generalmente no tengo problemas concentrándome y se me hizo muy difícil mm. se me hizo muy como árido el tema creo que es diferente incluso si te pones por ejemplo un video de youtube que está editado y uh -huh. está hecho y le ponen imágenes y está hecho para ese medio pero siento que uh -huh. muchos maestros estaban batallando para poder pasar el, su manera de enseñar sí, a la claro. forma en línea entonces nada más veía como que alguien te estaba leyendo un libro en una voz monótona en, por una hora y no...
0: Bueno, personalmente a mí no me, no no me gustó. Uh -huh. Sí, oye, pues es que llevamos decenas de años en clases que nada más el profe está ahí parado enfrente y está, hable y hable y hable, y tú estás escuchando, ¿no? Uh -huh. Y sí, o sea, siento que fue como un shock tener que cambiar a esta modalidad, ¿no? Yo le estaba dando clases a unos chavos de fisiología y también cuando empezó como en marzo, abril, este, fue de... Pues sí, vamos a hacer las clases igual, pero por Zoom. Y fue horrible, o sea, yo como maestro, este, me puse en el lugar de los profesores de ahorita y... O sea, fue horrible, la verdad, porque... No, éramos, pues, varios chavos, me imagino que, no sé, ponle tú 30, 40. Y... Pues muchos no tenían ni la cámara encendida o el micrófono, y yo así entré a Zoom por primera vez. O sea, no, no lo había usado en verdad antes, y... Yo estaba bien nerviosa también, o sea, es como, capaz que a la verdad no sé ni en qué picarle, ni se está grabando bien, ni se está transmitiendo la presentación. Y luego ya que empecé a dar la clase, no veía a nadie, sí. <ríe> no escuchaba a nadie y yo pensaba que estaba hablando así hacia la pared. Sí, parece que estás hablando sola, porque... Exacto. Pues, nadie participa. entonces antes sí. los alumnos no participaban en las clases presenciales. ahora, sí, menos. ahora menos. o sea sí, seguro no. están distraídos con otra cosa y con la cámara y el micrófono apagados. sí, yo cada como cinco minutos les preguntaba así como ahí siguen, <risa> <risa> ahí están y nada más escuchaba uno. sí. ¿Sí? <risa> y ya, pero sí fue, o sea como que sí me, sí fue todo un reto <risa> eso de dar clases en línea. Uh -huh. ¿lo haría otra vez? No. <risa> Fíjate
1: que justo pues, hablando con un paciente, nos estaba contando que su hermano da clases y se, se me hizo muy inteligente lo que hizo porque lo que hizo fue grabarlas Ajá. y sí les dedicó buen tiempo, pero son clases que buscar cada año porque pues Ajá. el material no cambia mucho, en uh -huh.
0: realidad.
1: entonces las hizo súper bien, sí le metió, te digo, mucho tiempo okay. y luego ya nada más se las pasaba a los alumnos entonces sí, es eso más como un video de YouTube o, o algo como Skillshare que pagas y te ponen la presentación Ajá. pero ya son presentaciones que haces específicamente para ese medio Ajá. donde ya le pones la imagen y el sonido sí, y lo editas exactamente, y entonces está mucho más padre y ya te sirven como para el futuro años Ajá. siguientes y ya después en las clases a lo mejor al final o, o en un chat aparte o lo que sea, ya nada más como que pones que si hay dudas ahí que las resuelvan, y ya, pero se me hace mejor tal vez, y además que cada quien se lo puede llevar a su propio ritmo, que dices, ay, déjame ponerle pausa porque no entendí bien aquí, lo voy a repetir, que uh -huh. es algo que si sí no puedes hacer en una clase normal, ¿no? Sí, 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 Ajá. totalmente. Entonces estaba, está padre, o sea, yo creo que sí tiene ventajas el hecho de hacerlo en línea, el problema es que fue muy de repente, que a nadie le enseñaron uh -huh. de antemano. Ay. Yo también aprendí a usar Zoom hasta que fue la pandemia, o sea, no tenía ni idea de qué onda, y sí si también al principio era de, hoy qué le pico, y aquí qué, sí. Y sí, 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 está, sí estuvo complicado por la situación de que, pues, no, nadie estaba preparado para eso.
0: Uh -huh. Y esperemos que a partir de ahora como que la forma de dar clases en las escuelas y en las universidades cambie, ¿no? Tal vez no se va a quedar eh, totalmente en línea, ¿no? pero sí que agarremos lo bueno de estas nuevas tecnologías que sí son súper útiles, ¿no? O sea, ¿quién uh -huh. dice que al rato... Digo, no espero que haya otra pandemia, pero situaciones en las que es mucho más práctico o más cómodo usar tecnologías así.
1: claro
0: O complementar igual con unas clases presenciales. O sea, sí. yo solo espero que haya un cambio en el sistema educativo porque la verdad es que estamos súper añejos.
1: <risa> sí, y es bueno para además aprender a usar... La computadora y así, ¿no? Porque la tienes que aprender a usar sí. para, para poderte meter a clases. Entonces ya estás mucho más familiarizado. Aunque también, bueno, algo que a mí sí se me hizo muy, muy mal de eso de que los niños no estén yendo a la escuela para empezar, ¿qué es eso? O sea, como que dependes exclusivamente de que el niño esté poniendo atención y tú no sabes si está poniendo atención. O Se pues sobre todo uh -huh. niños más chiquitos. A lo sí. mejor hay niñas de universidad, sí. ya X, ¿no? Sí, pues ya cada quien elige si pone atención o no. Pero sí. los niños... Primaria uh -huh. o cosas así. Yo hace poquito vinieron unos eh, familiares y estaban haciendo su tarea en y mejor la sacaban en internet uh -huh. porque ya venían así de que sí, contestado, todo. todo. Bien, ajá. ajá. Y la verdad es que no... No es lo mismo, aunque vayas a clases si y estés en la Lela, la... <risas> siento que de todos modos algo se te quedará. Más que en línea donde a lo mejor si los papás no están poniendo atención, el niño trae la tele prendida en lo que está... O sea, sí depende mucho de que los papás, y muchos papás trabajan también, entonces tampoco uh -huh. pueden darse el lujo de, de estar ahí tan pendientes al, al niño y que aprenda bien. Y también la parte de la socialización, ¿no? Uh, sí, sí, exacto.
0: Yo creo que era lo que más nos gustaba de la primaria y la secundaria, pues era ir a ver a tus amiguitos. Y ahorita, pues, súper difícil. Sí, está horrible. Incluso para, para la
1: gente más grande, yo creo que sí estuvo pesado este año de eso, que, que no poder salir y ver gente, aunque hagas videollamadas, no es, no lo, es mismo. lo mismo. Uh -huh. Sí, definitivamente no es lo mismo. Y sí... Digo, nosotras como quiera, pues, vivimos con nuestra familia. Digo, así como que en, en soledad no estamos. Pero hay uh -huh. gente, la gente que vive sola o cosas así. Sí. Que dices, aunque vayas a la tienda y el puro hecho de que el de la tienda te diga, hola, ¿cómo está? Ya es algo de interacción que si no tienes sí se extraña. Y sí estuvo
0: muy pesado. Sí, claro. O sea, siento que si algo aprendimos de, de este aislamiento es que el contacto humano no se puede... Eh, reemplazar Ajá, exacto, reemplazar con cualquier otra cosa Aunque estés súper cómodo y, y con el Whatsapp y las llamadas, videollamadas, lo que tú quieras Pero, o sea, el hecho de ver a la persona físicamente Y sentir como el calor humano No, no, digo, no, no tiene ningún precio ¿Y ustedes qué creen? Porque
1: también de esto he oído opiniones eh, diferentes Opiniones variadas Que acabándose la pandemia uh -huh. ¿Quién sabe cuándo? cuando ya de verdad no haya problema, que la gente sí se va a hacer más distante una de la otra porque nos vamos a acostumbrar, o que va a ser al revés, que todo el mundo va a querer estar pegado porque tanto tiempo sin vernos.
0: Ah, yo creo que igual va a ser como un... Primero una y luego la otra. Yo creo que cuando, cuando se empiece a... Bueno, a bajar los contagios y todo y la gente esté más vacunada, yo creo que va a haber un boom así de todo el mundo va a querer salir de sus casas y va a querer viajar y va a querer ir a antros y va a estar como... Aglomerada, ajá, la gente Y luego ya se va a calmar un poquito Pero, por ejemplo, yo en lo personal Sí me da mucha cosa volver a lugares Como que con mucha gente O sea, yo ahorita no, no podría pensar Como convivir con una gente Que no conozco y no traer cubrebocas tanto. O sea, sí me da como que mucha seguridad A mí traer el cubrebocas o sea, ya hay gente que hasta, hasta este momento no se acostumbra a usarlo, pero yo digo, o sea, ¿por qué no? Si está tan padre traerlo, ¿no? <risa> <risa> Más porque también tengo brackets y pues me gusta que se sí, tape. Sí, 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 yo también
1: luego salgo y, y me encanta traer cubrebocas porque nadie sabe quién soy y puedo ir a salir
0: uh -huh. como se me da la gana, ya ni me maquillo, o sea, ya ni para qué me arreglo, ¿sabes? Porque pues, sí. no,
1: no me ven la cara.
0: O cuando bostezas, pues nadie... Ay, oh, yo también, también, ah, ¿también sí?
1: ¿sabes que siento que me va a pasar ahora que se acabe la cuarentena? Que ya me acostumbré a hacer un chorro de caras, de por sí <ríe> siempre también. he hecho caras, pero ahora <ríe> las hago con toda la confianza mi mundo, porque ya sé que lo no pueden ver, así de que si algo, <ríe> no sé, alguien dice algo como muy, puedo hacerle caras y no <ríe> se va a dar cuenta, sí. y ya, ya sin cubrebocas no se va a poder hacer eso, y me temo que voy a seguir haciendo caras
0: pero así se va a notar. Yo hago eso todos los días en la consulta. O sea, hay no. gente que me dice, no, es que no me tomo medicamentos no sé cuándo. O no, es que le di ampicilina para el dolorcillo. Sí, siempre lo caras así como de espanto. así No, señora. O yo qué sé. Y ya no sé cómo voy a volver a inhibir las expresiones sí. de mi cara. ¿no? Sí,
1: sí, sí. A mí también me pasa luego con... Ay, no, con todo el mundo. O sea, de verdad, es así yo también ya me acostumbro. Eso también me da seguridad del cubrebocas. <risa> <risa> un poco. Que sí. también me saca que me. Entonces, no. Oh, no eso eso sí, es sí, me
0: choca. Eso. Pero. Uh -huh. Pero yo creo que igual y por un momento. O sea, la gente conservará el uso del cubrebocas. Porque aquí. Bueno. Como que en las plazas o en las tiendas o sea, en los lugares. La gente sí respeta el uso del cubrebocas. Y eso uh -huh. sí me gusta muchísimo. Entonces, yo, yo. creo que Yo creo que sí mantendré el uso. Hasta que ya sea 100% seguro. Que quién sabe cuándo es eso. Sí. Sí, fíjate
1: que yo también... Pues sí, ya me acostumbré a entrar a cualquier lado. Y es como uh -huh. que se acostumbra ¿no? Yo me acuerdo sí. que, por ejemplo, cuando viví en Canadá... Como siempre traía chamarra porque hace mucho frío. Uh -huh. Me quitaba la chamarra ya después, por ejemplo, en los meses de verano que ya no hacía tanto frío y me sentía como desnuda, ¿sabes? Porque era, es mi chamarra, o sea, yo me acostumbré a traerla y siento que ya siento un poco así con el cubrebocas, que sí. no lo traigo y siento como si, sí, me faltara, falta si no falta. traigo
0: la blusa, ¿sabes? O sea, así como de, ay,
1: no puede, o sea...
0: Sí, verdad. Pero también el cubrebocas tiene algo malo, que luego nos, cuando conocemos a gente nueva o así que vemos a gente desconocida, siempre ah, nos creamos no la sabía. idea, así de cómo va a lucir, o cómo es ah. su cara, ¿no? Y una vez que se que lo ves sin cubrebocas como, wow O sea, no. totalmente diferente. No sí. manches, sí. Es lo que a mí me pasaba. Ahora que estuve
1: trabajando, yo entré a trabajar en la cuarentena. Uh
0: -huh.
1: Entonces a mi jefa jamás la veía sin cubrebocas. Uh -huh. Y yo no sé cómo, porque en realidad no fue algo que estaba conscientemente pensando, pero me hice una idea de cómo se veía su cara. sí Pero es, es una persona que veía ocho horas al día todos los días. Uh -huh. O sea, la veía me, diario. O sea, me sé... <risa> Y se quitaba de vez en cuando que se cambiaba el cubrebocas rápido o algo, que la llegaba a ver sin cubrebocas, hasta como que perdía la confianza, como cuando es alguien nuevo, como que, por ejemplo, iba a hacer una bromilla o algo así, Ajá. y la veía sin cubrebocas y hasta decía, ay no, porque era como si no la conociera, <risa> de que la imagen que me había hecho de su cara, hasta alguna vez se lo mencioné, sí. la imagen que tenía de su cara, y, y su cara de verdad, sí me sacaba mucho de onda, y yo creo que si se acabara la pandemia y la viera sin cubrebocas, te digo que le perdería como cierta confianza,
0: porque no se ve como la persona, Ajá, sí, que como, yo me imagino si otra que... Sí, persona. Es... Ajá. Sí, sí, yo también. O sea, algunos de mis compañeros de trabajo los conocí justo durante, durante la cuarentena, bueno, la pandemia, entonces solo los conocía con cubrebocas. Entonces ya de repente, o sea, todavía me cuesta un poquito de trabajo como que asociar la cara real con la cara que yo tengo en mi mente. Aunque <risa> sí. ya los conozco desde hace meses. Sí. sí más muy desafortunado que, bueno, no sé si les pasa, pero yo siempre tiendo a poner como caras muy bonitas Abajo de los cubrebocas, o sea, como que asumo que las caras, o sea, son personas como hermosas sí, Yo también, yo también siempre me las imagino un poquito más Ay, Como muy es bien bonita. Y no sé, si se los quitan y es una, como que me saca mucho de onda porque es como, ah, no eres hermosa ¿no? sí. bueno,
1: También me choca de los cubrebocas que luego, por ejemplo, vas pasando, ves a alguien rápido y nada más le sonríes como para... Decir, uh -huh. Y no se nota. Ah, Eso yeah. me molesta porque siento que a veces parece que paso por la gente y uh -huh. los veo y no, hago, y no digo hola, pero es porque les estoy sonriendo. Y es ah, como yeah. cuando sonríes de uh -huh. <risa> Y nada más me paso y siento que me veo súper grosera.
0: Ahora les quiero preguntar como que ¿cuáles fueron las actividades que, que descubrieron o algo nuevo que hicieron a raíz de la pandemia o...? Pues mira, yo como te digo que me olvidé de que era doctora por algún momento. Eh, no sabía ni qué hacer, ¿no? O sea, no, no sabía ya qué más ver en Netflix, no leer o algo así. Entonces dije, ay, pues voy a aprender otro idioma. <ríe> Había aprendido alemán en la prepa, uh -huh. pero ahorita ya se me olvidó la mayoría. <ríe> y siento que como que llegas a un punto en que sin una instrucción especial, como que no puedes progresar, ¿no? Sí. Entonces me dio flojera seguirle al, al alemán, porque dije, yo solita no voy a poder. Además está bien difícil. <risa> y entonces dije, bueno, ¿qué más puedo hacer? Y se me ocurrió estudiar italiano. Mm. Entonces encontré un curso en internet. Es un sitio que hay cursos gratis de muchas universidades, muy, muy, muy buenas, de todo el mundo, que son cursos de todo lo que te imagines, desde español hasta la cultura egipcia, hasta negocios, este, programación, lo que tú quieras, de cualquier tema que quieras, hay clases de eso, hay cursos de eso, y se llama edx.com, y tú puedes tomar todos los cursos que quieras de manera gratuita. La única cosa es que si tú quieres obtener tu certificado, de que tomaste el curso, pues tienes que pagar por el certificado, pero si no, o sea, tú puedes auditar todas las clases que quieras, y es muy bueno. Entonces, me eché tres niveles de italiano. ¿No? <risa> italiano. no, no es muy difícil porque es muy similar al español. Entonces, uh -huh. como que por eso sí pude progresar bastante y seguirle. Digo, no me considero una experta en italiano, pero al menos me dio una idea muy buena y eso me encantó. Además, a mí me encanta como que aprender cosas nuevas, ¿no? No solo a aprender más de lo que ya sé, sino como que retarme y así, a ver, esta cosa que nunca me he expuesto, vamos a ver. Y yo creo que es muy sano hacer eso, ¿no?
1: Ajá. Que a veces uno piensa, bueno, siento que vivimos como, justo estaba pensando en eso hace poquito, uh -huh. como en una, tal vez, como cultura o, o periodo de tiempo uh -huh. en el que se usa mucho es, es estar muy especializado en algo. Sí. O sea, que uh -huh. tienes que saber mucho, pero de un tema.
0: Uh -huh. Y
1: creo que también es muy padre cuando sabes un poquito de otras cosas Sí. Como que te centra más, y por ejemplo, viendo antes, no sé, la, la gente que era muy inteligente, que hacían mil cosas, ¿no? De que también pintaba, era físico, era matemático, o sea, como que ah, hacían mil sí. cosas, ¿no? Y ahorita es de no, solo puedes hacer una. Exacto. Y está muy padre como que aprender cosas diferentes.
0: Uh -huh. Sí. Yo me he hecho un curso de Excel, también ahí en edex Sí, me sirvió me sirvi mucho para el trabajo. O sea, algunas cosas que yo no conocía, unas funciones padres y así. Sí. Y, ah, pues también hicimos un curso de Historia del Arte. De la UNAM. También está gratuito eso. Y ah, estuvo sí, padre. Estuvo súper bien. Ajá. Había actividades es? bonitas así de... Ahora une las imágenes con el autor. Yo qué ¡Ay, sé. qué padre! Ajá, ¡Qué, y qué fue divertido! un recorrido cultural. Desde <risa> la antigüedad, así desde las pinturas rupestres hasta ahorita la modernidad. Uh -huh. Y el... Bueno, sí, el posmodernismo Bueno, Ajá. como el lo último como... de Pollock y todo eso bien abstracto. <risa> ah, sí. Uh, estuvo cool. O sea, ¿y quién lo...? Bueno, yo no sabía que... Había cursos tan buenos. Sí, uh, tantas gracias. cosas gratis, ¿no? Uh -huh. Yo también
1: vi edex y que hice, hice algunos cursos de biología uh -huh. para recordar cosas que ya se me habían olvidado. Uh -huh. Hice uno de finanzas personales, muy bueno, que la verdad oh. sí me sirvió como para ver qué onda con mi vida. Sí. <risa> eh, y bueno, yo me metí mucho, les digo que al principio estaba como, me di cuenta que estaba muy estresada porque estoy acostumbrada, siempre tengo que tener algo que hacer. Uh -huh. Y dije, siento que eso no está bien. O sea, porque entonces cuando descanso, no descanso. Sí. Y cuando hago cosas, no hago cosas bien. O sea, porque estoy medio cansada de todas formas. Uh -huh. Entonces eh, empecé a investigar un poquito de algo que se llama taoísmo. Oh. Que está muy interesante. Es una filosofía eh, eh, muy antigua, de oriental. Y bueno, básicamente, en, en no soy experta en el tema, pero <ríe> muy superficialmente se trata de que de eso, de dejar fluir. Okay. Entonces, no tienes que forzar nada, por ejemplo, si no quieres hacer algo, no lo haces hasta que no tengas ganas, okay. tipo así, y dice que, por ejemplo, cuando no estás haciendo nada, es no hacer nada, y cuando haces algo, estás completamente concentrado en lo que estás haciendo, o sea, mm -hmm. no hay como medios, mm -hmm. y sí, me no. gustó mucho, mucho eso, porque es cierto, como que sí siento que estoy muy dispersa generalmente, entonces intenté de que, ¿sabes qué? Al principio, al, como las primeras dos semanas, dije, voy a hacer hoy, de que no voy a hacer... Me voy a sentar aquí, y me sentaba desde que en un lugar donde no había nada que hacer, 15 minutos. Uh -huh. Y no voy a hacer nada. Y me daba muchísima ansiedad, porque es de, que O sea, qué aburrido, no estoy haciendo nada. Y era bien poquito tiempo, 15 minutos. Uh -huh. o sea, no es nada. Pero me... Y, y, y lo seguía haciendo hasta que como que me calmaba... Hasta que me llegué a calmar un poco. Uh -huh. Y la verdad, sí, siento bien. que me sirvió mucho como para salud mental. Porque... Uh -huh. okay. eh, es un poco como meditar, excepto que no puedo meditar, porque pues eso requiere un poco de práctica okay. pero pero sí me sirvió mucho para como tranquilizarme, aprender a estar como quieta uh -huh. y también empecé a aprender un poquito de piano, ya sabía piano, pero lo seguí practicando llevaba años sin hacerlo, sí. Y se me hizo muy interesante porque en YouTube básicamente encuentras casi todo lo que tienes sí. que saber. Está in increíble. Hasta sé algo de un poquito, aprendí un poquito de teoría de la música que se me hizo súper interesante. Ah, súper bien. Y dije, wow, <risa> creo uh -huh. que aquí YouTube es mi mejor amigo ahora. Y los cursos esos que tampoco nunca hubiera buscado uh -huh. uh,
0: si no hubiera sido por la cuarentena. Sí, yo creo que nosotras en nuestra casa establecimos una mejor rutina que hasta ahorita pues todavía conservamos. Porque antes, o sea, cada quien estaba por su lado, ¿no? O sea, cada quien en el hospital, en la oficina, en la escuela. Mi papá, pues, en su trabajo. Y, pues, no nos veíamos. Ajá. Ni, ¿Sabes? O sea, solo en las noches cuando ya todo el mundo regresaba a la casa, cenábamos y cada quien se iba a dormir. Pero ya a raíz de la cuarentena, pues, eh, mi papá trabajó desde casa. Mi mamá sí seguía yendo a la oficina, pero siento que encontramos mucho más tiempo para hacer mucho más cosas. Y sí. eso me sorprendió al inicio, o sea, porque ya tenemos la rutina súper bien. O sea, yo trabajaba de nueve a cuatro y media y a las... como a las cinco, de cinco a siete hacíamos el curso online, este, o estudiábamos algo que cada, cada quien quisiera, o leíamos un libro, lo que sea. Luego paseábamos a las perritas porque justo fue como el momento donde... O sea, teníamos la, a nuestras perritas recientemente, ¿no? Entonces fue de, ah, bueno, no, hay que doctor. ponernos una hora que siempre las vamos a ir a pasear todos los días. Y también mi mamá empezó a hacer ejercicio con nosotras Entonces empezamos a caminar más y a hacer ejercicio aquí en, en nuestra casa Y esa rutina la seguimos manteniendo hasta ahorita uh -huh. Cosa que en todos estos años que llevamos, o sea, nunca habíamos tenido esa rutina Y está padre, entonces ya, o sea, siento que hasta somos más sanos, ¿no? O sea, porque comemos a, les, a las horas, hacemos ejercicio, caminamos Y nos alcanza para más cosas, yo pienso Sí. Eso está bien porque mucha
1: gente, al revés, tuvo problemas de que, por ejemplo, subió de peso en la cuarentena, ¿no? Ajá. Sí, yo también me puse a hacer ejercicio y la verdad no me pegó tanto estar en, como que adentro, ¿no? Uh
0: -huh. Y también
1: siento que me sirvió mucho eso de aprenderme a estar quieta porque muchas veces com como o comía por, como por aburrimiento. me uh -huh, De que, ah, yeah. no tengo nada que hacer. Bueno, voy a la cocina a ver qué. Uh -huh. Entonces te digo, como que sí si me obligué de no, 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 o sea... Vamos a calmarnos, llevarnos al lento, aprender otra cosa, pero no como que dejar esa ansiedad de hacer cosas nada más porque no tengo nada que hacer. Sí. Uh -huh. sí, sí sí, Y también me sirvió un poquito. Pero sí siento que mucha gente se estaba quejando de que los memes son de que todo el mundo está bien gordo en la cuarentena. <risa> sí.
0: Y una cosa más que, que inició en la cuarentena y hasta ahorita conservo fue el hábito de hacer un, un diario, digamos, en el que escribo todas las noches o alguna cosa que me pasó. O sea, yo nunca he sido muy de, de escribir, de tener diarios y de plasmar mis pensamientos por escrito, <risa> pero pues sí, la cuarentena fue como, me cambió todo y entonces, este, al principio fue como que a partir del aburrimiento así de, pues creo que, creo que un día lo vi así en Facebook, en un anuncio de Amazon, de un, un diario que es de una línea al día nada más. Ah. Okay. Ajá. Entonces en cada página de cada día te viene como una preguntita o una frase en la que tú tienes que, que completar, ¿no? Esa era la, la idea, un, una línea del día. Y ya, por ejemplo, ¿cuáles son tus aspiraciones, no, el día de hoy? Eh, ¿Qué es algo de lo que estás orgulloso? ¿Qué es algo que planeas para el futuro? No sé, ¿qué canción este, estás tomando O sea, no sé, cositas así para recordar. Y se supone que este diario es eh, por cinco años. Ajá, entonces, cada página es para un día, ¿no? Pero en la esa página son cinco apartaditos, digamos, para que te dure cinco años. Entonces, cada año vas revisitando lo que escribiste el año pasado.
1: Ah, okay. Y está padre.
0: O sea, al principio, como que sí me obsesioné mucho porque, o sea, me encantó hacer eso. Siento que le daba como una estructura a mi día. Como que me emocionaba mucho el tener que contar algo al final del día. Y así como, wow, a ver qué voy a poner hoy. ¿Qué me pasó de bueno o qué me pasó de malo también? O sea, sirve como que para organizar tus pensamientos y como que... Siento que le dio mucho sentido a mi día el tener algo a lo que llegar, ¿no? A plasmar al final del día. Uh -huh. y sí, y es un hábito que la verdad no quiero dejar ya. Y entonces ahorita pues ya pasó un año, ya estoy viendo lo que escribí hace un año. Hay cosas que la verdad ni me acordaba. Hay cosas que digo, wow, qué, qué divertido, qué padre que hice esto hace un año. O ya pasó un año de esto. Uh -huh. Cosas que está cool recordar un año después.
1: Oye, qué buen... está muy interesante, no sabía Ajá. de eso, y sí, hasta me dieron ganas de hacer uno también.
0: Sí. sí, yo veía así gente que sabía que, que escribía en diarios, sí, y sí yo decía, qué flojera, además de que en mi vida pasaran tantas cosas por las que escribir, <risa> o sea, como que no es nada del otro mundo, nada interesante, como, querido diario, sí, hoy, hoy, sí, quién sabe sí. qué, ¿no? pero siempre hay cosas que escribir, o sea, aunque sea lo que... Piensas tus aspiraciones, tus miedos Tus planes Y, o sea, y no sé Como que me da mucha estructura Fíjate que se me hace muy buena idea también Yo siempre, no sé por
1: qué de chiquita todo el mundo le encantaba regalarme diarios oh. Yo uh -huh. creo que tenía unos 50 fácil Ahí de que <risa> no, no sé. Nada más almacenados porque nunca, y sí los intentaba usar, o sea, de que querido diario. Porque se supone uh -huh. que tienes que empezar, a aparte, como que, ¿what? Como sí. una persona, ¿no? <risa> pero bueno, okay. Y así como llenarlo como de hoy, pero me da mucha flojera, porque igual no tenía nada que contar. Aparte, pues, si ya viví, pues ya, ¿para qué lo revivo hoy? ¿Sabes? O sea, como que ya sé qué va a pasar. No es como que estás leyendo un libro y dices, ay, me pregunto qué sigue. <risa> eh, pero sí es cierto, a mí lo que después me empezó a gustar mucho años después, eh, fue escribir como de cosas que estaba pensando uh -huh. o cosas que a lo mejor te, tenía una duda de existencial, de, ay, ¿por qué? Eh, no sé, ¿cuál es el propósito de este año? Eh, ¿Por qué me da miedo esto? Bla, bla, bla. Uh -huh. y, las, y, y pues escribía en realidad sin ningún propósito y me gustaba mucho porque al final... Como que naturalmente la, la prosa, como la conocemos, es que llegas a una conclusión. Ajá. Entonces yo solita luego me contestaba mis propias preguntas y me servía. Hasta la fecha eso hago cuando no sé qué hacer, por ejemplo, en una tomar una decisión Ajá. y no sé qué hacer, me gusta mucho escribirla. Así de, ah, no sé qué... Y empiezo así, o sea, y súper mal redactado, porque pues no es en realidad para nadie, no es así como que estoy intentando que se oiga hermoso, sino que no sé qué hacer por esto y esto y esto, y me pregunto de, Y te digo, naturalmente mi cerebro cuando hace eso tiende a llegar a una conclusión. Ajá, y solita ah, llego, mucho Ajá. mejor que si nada más lo estoy pensando. Sí. Mm.
0: Sí, además lo padre es que ya que lo lees años después, o meses después, o días después, como que te da más paz, ¿no? O te da como... Como tal vez sientes que aprendiste algo O ya eres más madura un año después O ya sí, hiciste claro. algo más productivo un año después estaba Claro,
1: es como va cambiando Tu forma de pensar uh -huh. también no que sí, dices, wow, Tu crecimiento está Ajá. Uh -huh. Sí, está súper bien Bueno, en breve y solo para concluir eh, Creo que este año ha sido un año muy difícil y pesado y diferente para todos. Eh, en realidad, pues nuestras experiencias de cuarentena no fueron nada muy trágico, uh -huh. hemos sido muy afortunadas por eso. Eh, sabemos que no ha sido la experiencia para todas las personas pero queríamos hacer este, este podcast para reflexionar un poquito en, en lo que aprendimos también en la cuarentena, en cómo cambiamos, y creo que sí fue un tiempo de cambio para la mayoría de las personas, que sí, ojalá todos lo hayamos usado para bien, y si no, pues todavía no es muy tarde, como para decir, oye, ¿qué aprendí de este relajo? <ríe> y, y cómo soy mejor, ¿no? Y intentar sacar provecho de estas experiencias que a veces... Parece que no tiene nada de bueno intentar hacer lo mejor que se pueda con eso. Creo que es lo que hemos aprendido todos, que pues ya no llorar, o sea, verdaderamente ya ni aunque nos quejáramos y batalláramos eh, y todos nuestros planes fueran al caño, no iba a cambiar la situación, entonces mejor hacer algo al respecto. Y pues sí nos gustaría saber un poco de sus experiencias de cuarentena, qué aprendieron ustedes, cómo se la pasaron, si... En general sienten que ha sido algo bueno, o, o, o bueno, tal vez no bueno, pero algo que les sirvió para crecer, o simplemente dicen, no, esto es todo horrible, ya uh -huh. quiero que se acabe, o qué bueno, que ya parece ser que ya se está acabando. Entonces, déjenos un comentario por ahí en la página de Facebook, eh, sugerencias, todos siempre las estamos, estamos leyendo, y nos vemos en el próximo episodio. Muchas gracias.